0: اول او اهم نصيحة انا اعطيها لطلاب الجامعة استغل فرصة وجودك في الجامعة في تطوير مهارات عندك كثير. أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست إكس. أحد منتجات عالم المقابلات، بالشراكة مع شركة 24 إطار للإنتاج الإعلامي.
1: تستمعون إلى بودكاست إكس، معي أنا ملاك الجبري تجربتنا اليوم شيقة مع شخص بدأ مسيرته بتخصص، وأكمل مساره في تخصص آخر. أبدع فيه وأحدث بصمات جلية على حياة الخريجين بنصائحه وإرشاداته، ضيفنا يحمل بكالوريوس دراسات إسلامية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود، ماجستير ودكتوراه تقنيات التعليم من جامعة وين الأمريكية، وله خمسة سنة خبرة عملية تنقل فيها ما بين وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم دخل في سلك الإعداد في جامعة الملك سعود. عضو سابق في لجنة برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم في هيئة تقويم التعليم في وزارة التعليم فكان المشرف على برنامج مركز الخريجين في جامعة الملك سعود من عام 2017 إلى الآن وهو حالياً يشغل منصب استاذ مساعد في تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود والمشرف على مركز الخريجين بالجامعة هذه المسيرة المهنية الملهمة هي لضيفنا اليوم دكتور أنس الشعلان نبدأ الآن رحلتنا في حل المعادلة واكتشاف قيمة X بنمر اليوم بأربع محطات، المحطة الأولى لمحة عن مسيرة ضيفنا، المحطة الثانية خريج تاهت بوصلته وآرقته استراحته الجبرية، المحطة الثالثة إضاءات تنير طريق الخريج، ونختمها في آخر المحطات همسة إلى الخريج، نتمنى إن كل محطة تجدون فيها مبتغاكم. وتكتشفون فيها قيمة مختلفة. يلا نبدا دكتور أنس.
0: يلا على بركة الله.
1: محطتنا الأولى، لمحة عن مسيرة ضيفنا. دكتور أنس، بفترة ما بعد التخرج من البكالوريوس، هل عانيت فيها كإحباط وتشتت؟ وبرضو بديت تتساءل مع نفسك كيف تبدأ أو كان فعلياً لك خطة واضحة فيها؟ أه
0: طبعاً في البداية أشكر عن المقابلات على هالاستضافة. وخلينا نتكلم على ما قبل أصلا دخول الجامعة. يعني أشوف أن الإنسان عنده خاصة طلاب الجامعة عنده وقت كثير أنه يقضيه في تطوير خلينا نقول مهارات عنده سواء كانت متعلقة بالدراسة أو مجالها الأكاديمي ولا لا. أنا قبل ما ادخل الجامعه كان زمان فيه برنامج يسمى او مجال توظيف يسمى نظام الساعات وهم موجود لدى القطاع الحكومي فكنت انا اشتغل في نظام الساعات في وزاره العدل هذا طبعا بعد ما تخرجت من الثانويه وقبل ما ادخل الجامعه فبعدين دخلت الجامعه وبدات مرحله الجامعيه طبعا في تنقلات كثيره وهذه رسالة لكل طالب ما تزمل من تنقلاتك الاكاديميه خلينا نقول نصحه العباره فانا انقبلت شيء في جامعه الامام بحكم رغبه العائله في كليه الشريعه ولكن لاني انا ما عندي رغبه فاضطريت انه بطريقه دبلوماسيه خلينا نقول انه اطلع من كليه الشريعه وادخل جامعه الملك سعود قسم دراسات اسلاميه آآ طبعا آآ وان كان مجال الدراسات الاسلاميه مش رغبه الاولى ولكن بحكم ان العائله نوعا ما مهتمه بهذا الجانب واغلبهم في المجال القضائي والمحاماه فكانوا يرغبون اني أنا استمر على هذه الـ الـ الوتيره العائليه خلينا نسميها صحه العباره فبعدين انا في مرحله الانتقال من جامعه الامام الى جامعه الملك سعود ما زلت اشتغل في وزاره العدل على نظام الساعات هذا يعطي الانسان وان كان مو في مجال لانه لسه ما بعد تحددت مجالات الاكاديميه والمهنيه لكن تعطي الانسان خبره في التعامل وانا اقول انه الخبره في التعامل مع الناس التعامل مع الاحداث تعامل مع المجال المهني بغض النظر ايش هو هذا يعتبر شيء جدا مهم لاي خريج لاي طالب او طالبه داخل المجال الاكاديمي في المرحله الجامعيه لانه تبني سكيلز عندك او مهارات أنت ما تعرف عنها سواء في مقابلة الجمهور سواء في التعامل مع الأحداث اللي تصير في المجال الوظيفي فهم العلاقات فهم بيئه العمل وغيرها من الأشياء اللي تساعد الإنسان أنه يأخذها مبكر قبل ما يدخل في المجال الأكاديمي ثم يتخرج ويصير أو يدخل في المجال المهني فهذه المرحله الانتقاليه انتقالي من جامعه القرارات اللي اتخذتها واعتقد انها كانت سبب فيها ان كنت انا اصلا موظف سابق في وزارة العدل اعطاني قدره اني اتخذ قرار اني اطلع من جامعه الامام امامه جامعه الملك سعود ادرس في قسم الدراسات الاسلاميه ايضا تاخرت سنه كامله في الدراسات الاسلاميه وهذه ايضا خلينا نقول بعض الاحيان يكون الانسان يقرر بناء على خلينا نسميها ان صحه العباره برضو جدول السلبيات الإيجابيات لأي قرار فبعد تخرجي أنا من جامعة بعد دخول جامعة الملك سعود كانت هذيك الأيام 2004 تقريبا طفرة الأسهم السعودية فتركت الوظيفة اللي كانت من نظام الساعات ودخلت على عالم البزنس ولو أنه مو بش عالمي بس كانت ال... يعني هذا ميزة اللي يطلع على وش قاعد يصير في المجتمع فشفت المجتمع كله يعني رايح مع الأسهم فقلت خلينا نشوف وش ممكن الأسهم تطلع لي فوجدت أنه وجدت ضالة خلنا نقول ضالة مالية موجودة في سوق الأسهم وطبعا كل اللي دخلوا في ذيك الفترة كان عندهم نوعا ما يعني كان سهل الدخول وسهل الربح يعني إن صحت برضو العبارة فحلو هذا بالعكس صار شيء جدا بالنسبة لي جميل لكن آثارها أيضا علي أني تأخرت سنة لأني حذفت أترام وجدت أنه الأفضل أنه ما أكمل في الدراسة في الفصل القادم مثلا أح- حذف على أساس إنه كانت أرباحي خلينا نقول انصحت وسوق, وسوق الأسهم كان مربح فتأخرت سنة كاملة فمجموع التأخير الأكاديمي سنة ونص كانت فصل دراسي في جامعة الإمام وسنة كاملة في جامعة الملك سعود لكن ارجع اقول انه هذا ما اثر يعني باعتقادي انه ما اثر على مجال الاكاديمي لانه في الاول والاخير تخرجت بمرتبة الشرف الاولى في, في في التخصص الاول على دفعه التخصص لان كان عندي هدف ما 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 تركت الدراسه لرغبه ترك الدراسه وانما أوقفت الدراسه لاني اعلم يقينا انه انه انه, إنه حرجع ادرس لكن هذه فرصه جتني واستغلها وهذه النصيحه الاولى في هذا اللقاء أنه دائما الفرص التي تأتي قد لا تأتيك مرة أخرى ولازم تقيم بجدول جدول الإيجابيات والسلبيات هل القرار صحيح أو لا استشر طبعا هذا شيء جدا أساسي استشرت والدي استشرت أخواني قيمت حقيقة أنه هل إذا تأخرت حتتاخر وظيفه وهذا هذه نصيحه رقم 2 تاخرك لا يعني تاخرك عن الوظيفه تاخرك في المجال الاكاديمي ليس مرتبط جد يعني ولا واحد في المية بانك انت تحصل على الوظيفه او لم تحصل على وظيفه فهذا اللي حفزني أني اتخذ قرار ان اتاخر سنه كامله مقابل اني اجني بعض الارباح في, في 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 طفره الاسهم فساعدني هذا كثير طبعاً بعد تخرجي نرجع خلينا نقول نرجع للسؤال اللي أنت سألتيه إنه هل لما تخرجت صار في توهان نوعاً هو أكيد إنه تخرجت أنا من, من من تخصص خلينا نقول ما كنت أرغب حقيقة وهذا ما منعني إنه هذا كثير نصيحة رقم ثلاثة كثير من الطلاب يقول أنا رح تخصص مو بتخصصي وذاك وهذا يسبب له عدم رغبة ويعني ويضعف عند الطموح ويأثر على مستقبله. الأكاديمي لكن أنا خلني أقول مع أنه هذا التخصص مو بالتخصص اللي أبغاه وكانه عما إرضاء فيه للعائلة ولو أنه مجاله كان مجال واضح بالنسبة لي لأنه أهلي أكيد أنهم يعني هيدعموني في مجال المحامات كون أنه تخرج الدراسة الإسلامية بيلقى مجال كبير في في مجال المحامات لكن مع ذلك اجتهدت واخذت يعني خلينا نقول حصلت على المعدل اللي يساعدني في شيء انا ايضا كان هدف عندي اللي هو الاعاده في جامعه الملك سعود اكون معيد في الجامعه. فطبعا تخرجت وجلست تقريبا تسعه اشهر بدون وظيفه. اشتغلت في هذه المرحله الثانيه، اشتغلت في وزاره الشؤون الاجتماعيه في احد مراكز الاحياء كان اظن الراتب 1500 ريال يعني. واشتغلت في نفس الوقت المساء في مكتب عقاري تبع شركة عقارية هي ماسكة حراسة قضائية على أحد الأموال لرجال الأعمال فكنت أشتغل معهم الفترة المسائية ما هي في مجالي لكن نوعاً ما خلتني أستفيد من الانخراط مع في سوق العمل وانخراط مع الناس واكتشاف بعض الانترست اللي عندي أو خلينا نقول الشغف اللي عندي في بعض الأشياء اللي ما كنت أدري أنها هذه نوعاً ما شغف عندي طبعاً هذا ما يمنع وقتها كنت أقدم على المجال الإعادة في جميع الجامعات السعودية سواء جامعة سعود أو كليات المعلمين أو غيرها فهذه المرحلة يمكن خلينا نقول اللي ضعت فيها نوعاً ما ما أعرف أنا ابي إعادة لكن ما صارت إعادة اشتغلت في مجالات من مجالاتي ثم بعدين ظهر برنامج عبد عبدالله الابتعاث المرحلة الثانية فلما شفت أنه ما في مجال كبير في أني أنا أصير معيد في أحد الكليات آه قدمت على آه برنامج الملك عبد الله الابتعاث آه آه لدراسه القانون في في فرنسا. طبعا طلعت كل الاوراق وطلع كل القرارات وخلاص ما بقى الا اوضب شنطتي وامشي. فسبحان الله جاني اتصال من كليه التربيه من قسم تقنيات التعليم. آه القسم اللي ما كنت اتوقع انه احد طبعا يروح له. الميزه انه تقنيه التعليم ما في بكالوريوس فهم يقبلون اي خريج من كليه التربيه باي تخصص سواء دراسه اسلاميه او غيره وهذا خدمني كثير يعني اني انا انقبل في التخصص فاوقفت شوي الابتعاث ورحت لل... 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 سويت المقابله الشخصيه طبعا ارجع اقول انه شيء غريب انك تدخل في تخصص انت ما تعرف وهذا حقيقه لازم كل إن يعرفها انه انا داخل تخصص تقنيه التعليم انا ما ادري التخصص هذا ولا اعرف وش التخصص لكن قلت خليني خلاص هذا جاني في اعاده إيه وهو ما في بكريوس يعني هم معتمدين على وش بتاخذ انت في ماجستير والدكتوره من خلال ابتعاثك فما يعتمدون على البكالريوس بشكل كبير الا اذا انت تكون تربوي وانا طبعا من كليه التربيه فنوعا ما عندي مقررات تربويه كثيره اخذتها في مرحله البكالريوس فقدمت وسبحان الله تيسرت الامور وعينوني معيد وخلال 6 شهور بتعثث الامريكا لإنهاء ماجستير والدكتوراه ففي مرحله ضياع استمرت حوالي اذا انا اخذها بالتوتل هي سنتين سنه كانت في مرحله الجامعيه وسنه بعد تخرج من الجامعه وارجع اقول على انه المعدلات كانت محفزه لي اني انا يعني اتوظف بسرعه لكن كانت الوظيفه المتاحه لي صحيح كانت التدريس او التعليم في في المدارس العامة، ما كان شغف لي صراحة ولكن كنت ارغبه نهائيا، فما ما كان من ضمن الخيارات اللي عندي. لكن سبحان الله مع الوقت ابتعثنا وخلصنا ماجستير ودكتوراه رجعنا للجامعة. فهذه المرحلة ما قبل او مرحلة الضياع خلينا نقول بعد التخرج إلى إيجاد الوظيفة.
1: أعتقد ما مرحلة يعني كانت على قد ضياعها لأنها فعليا فاتك ممكن في المرحلة الحالية. بس طبعا يعني أنك نصيحة الواحد يوقف ويكمل سوق الأسهم هذه لا تعد من النصائح اللي ممكن تقدمها للخريجين
0: لا أنا أرجع أقول مش سوق الأسهم أنا جبت سوق الأسهم كمثال ولا أنا أرجع أقول بعض الأحيان تجيك فرص أنت ما تحلم فيها مثال بعض برامج التدريب اللي تجي للطالب الخريج الطالب الجامعي، إذا جاتك فرصة تدريبية قد لا تقدر بثمن في بعض الأحيان، ما يمنع أنك أنت توقف فصل دراسي تعتذر، أنا أرجع أقول أنه أنا ك... كمرحلة دراسية إن أربع سنوات في كليات التربية، في كليات الطب سبع سنوات، في كليات الهندسة خمس سنوات، ما يمنع أنك أنت تتأخر سنة كاملة، لكن ليس التأخر إلا لسبب منطقي وأرجع أقول إيجابيات وسلبيات، فأنا بالنسبة لي كانت ذاك الوقت من الإيجاب اللي اني انا اتاخر هذه السنه مقابل الـ 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 يعني خلينا نقول المبالغ الماليه اللي كنت اعتقد انها مناسبه في تلك الفتره اللي انا دخلت، لكن انا ما ارجع اقول كل الناس روحوا سوق الاسهم بالعكس انا مو هذيك الفتره كانت مناسبه الفتره هذه اهل السوق ما عرف بسوقهم وأنا, وانا بالنسبه لي تركت السوق بكل ما فيه يعني، لكن ارجع اقول انه في فرص تجي للشخص ادرسها بطريقه احترافيه قبل ما تقرر انك تتكمل وتضيعها هي ما اسمها فرصه الا انها تجي مره في العمر خلينا نقول ك... ك يعني كفرصه متكامله فهي هي الفكره انه استغلها بعض الاحيان بعض الطلاب يضطر انه ياخذ ساعات كثيره 20 22 ساعه ليش لانه يبي يتخرج بسرعه لا ما في ارتباط وهذا هذه هذه جزء من النصيحه انه ما في ارتباط بين تخرجك المبكر والحصولك على الوظيفه بعض الاحيان انك تقلل الساعات وتأخذ معدل عالي أفضل من إنك تضغط نفسك بساعات وتتخرج بمعدل ضعيف. فهذا ينطبق على المثال انه لا تتاخر أه ب... تاخر ليس معناته انك تحذف فصل قد تكون التاخر انك تاخذ ساعات اقل تاخذ ال... ال... خلينا نقول المينيموم ساعات اللي هي 12 ساعه مثلا في البكالوريوس تاخذها ما تاخذ 22 ليش اساس تقدر ترفع معدلك وتوازن عمليه تدريسك فلما تخرج من اربع سنوات في اربع سنوات ونص او خمس سنوات فهي تنطبق النصيحه بشكل عام انه لا تقلق على موضوع انك لازم تتخرج في ال... في نفس الوقت اللي انت محدد او اذا انت والله عندك القدرات وشفت معدل لك من الاول جيد بالضغط، بالعكس في ما شاء الله يخلص البكالوريوس ثلاث سنوات ونص، فهي تعتمد على انه ليس هناك ارتباط بين سرعه التخرج والوظيفه.
1: جميل واعتقد برضه مهم ال... يعني الشخص يكون عارف بالضبط ايش اولوياته، بحيث مثلا ما يقدم برامج التدريبيه وهو مثلا كان حريص على انه ياخذ الشهاده عشان مثلا يتوظف. فاتوقع أن يحتاج لها فعليا موازنه وترتيب اولويات حتى قبل ما يتخذ هذا القرار.
0: اكيد لازم انا ارجع اقول الاولويات في تحديد ايجابيات وسلبيات القرار عندك، اشوف الايجابيات والسلبيات اني انا اكمل دراستي او احصل على فرصه، والاستشاره ما خاب من استشار، الاستشار, الاستشار دائما شيء انت ما انت خسران، انت كونك تستشير اثنين ثلاثه اربعه، لا تستشير اقرانك وهذا شيء اساسي، هذه نصيحه، ليش؟ لانه هم يملكون نفس الخبره اللي انت تملكها، دائما شوف من اكثر منك خبره سواء في العائله، سواء في المجال الأكاديمي في الجامعة بعض المستشارين موجودين على السوشيال ميديا اللي تثق إنه يعني يملك معلومات أو يملك خبرة كبيرة ما يمنع أنك تستشير لأن هذا في الأول والاخير بيعطيك فائدة كبيرة في مستقبلك
1: جميل طيب دكتور نشاهد حاليا ممكن من ضمن النقاط اللي ذكرتها إنه كيف ممكن الشخص يوقف مثلا دراسة الفترة معينة بسبيل الحصول مثلا على برنامج معين أو شهادة مثلا معتمدة فهل حاليا تشوف البرامج اللي ممكن تقدمها الجامعة للخريجين هل هي فعلياً كافية لمساعدة الخريج أو مخرجاتها حتى مو مناسبة مثلاً للسوق العمل؟ وإيش بالضبط البرامج اللي ممكن تقدمها الجامعة للخريجين؟
0: طبعاً هو برجع أقول أن يمكن جامعة الملك سعود فيها مركز خريجين بس جامعات كثيرة يمكن ما فيها مثل نشاط مركز الخريجين في جامعة الملك سعود خلينا أعطي النصيحة بشكل عام دائماً لا تنتظر الناس تساعدك في الحصول على المهارات والدورات اللي انت تعتقد انها مهمه لك. برامج تقدم بشكل نوعي، خلينا نقول في جامعه الملك سعود مثلا في مركز الخريجين، برامج نوعا ما نوعيه لكن احنا على اساس نبدا في هذا المشروع جلسنا سنتين الى ثلاث سنوات، مو معقوله انك بتنتظر انت الجامعه تقدم لك هذه البرامج وانت قاعده تضيع فرص وجودك في الجامعه، انا اول نص خلينا نقول اول او اهم نصيحه انا اعطيها لطلاب الجامعة. استغل فرصة وجودك في الجامعة في تطوير مهارات عندك كثيرة ارجع واقول انه لا تعتمد على الجامعه هي اللي تعطيك المهارات، كل الجامعات عندها برامج تدريبيه متنوعه، لا يكون همك الحصول على الشهاده، كثير من الطلاب انا اشوفهم حريص جدا على الحصول على الشهاده، الشهاده بالنسبه للشركات، الشهاده بالنسبه للقطاع بعدين في التوظيف ما يهتمون في شهادتك، يهتمون وش اعطتك هذه الشهاده؟ ايش السكيلز كخبره، ايش السكيلز بيختبرونك، لما تقول انا عندي شهاده في في حسن التواصل، فهو بيقعد يتواصل معك بيعرف انه هذا هل, هل انت هذه الشهاده اعطتك سكيلز ولا لا؟ لما تتكلم انك في التحكم في ضغوط العمل، لما تتكلم في اللغه الانجليزيه، انت عندك شهادات حاصل عليها في معاهد، لكن لما تجي تتكلم بالانجليزي انت ما تتكلم صح. هذه تعطيهم انديكيشن او او علامات انه انت ما انت ما عندك اللغه او ما انت ما استفدت من هالشهادات. فارجع أقول استغل فرصه وجودك في المجال الاكاديمي، عندك اربع سنوات من اول دخولك للجامعه لازم خاصه خلينا نقول بعد دخولك في مجال تخصصك، يمكن السنه الاولى مشتركة مش واضحه، لكن بعد دخولك من السنه الاولى المشتركه الى التخصص يجب عليك انك تعرف بالضبط وين نقول المجال اللي يخدم تخصصك فيه اماكن كثيره الجامعه تقدم صندوق الموارد البشريه يقدم صندوق الموارد البشريه عنده بوابه اسمها دروب فيها دورات ضخمه جدا اعتقد انه ممكن انك انت تستفيد من هذه الدورات تويتر موجود في كثير من الإعلانات المتعلقة بكثير من البرامج الوظيفية الصيف يفترض أنك تستفيد منه برامج صيفية مرة ضخمة موجودة مثل يعني كثير من الشركات تنزل برامج صيفية يعني متابعة حسابات الشركات جدا مهم أنا أعتقد أنه لأنها كثير منها فيها هاكاثون فيها برامج صيفية فيها برامج تدريبية اعتقد انه بس هذه كلها متى تقدر تتخذها لما تكون تعرف بالضبط انت وش تبغى في مجالك فكثير موجوده استشر عندنا في الجامعه انا اقول موقع او او حساب تويتر في الجامعه المركز الخريجين يقدم كثير من النصائح وكثير من البرامج سواء داخل الجامعه او خارج الجامعه ما يمنع انك انت تتابع حتى لو انت انت من خريج مجال من المقصود تتابع الحساب وتويتر في الاخير يعلن للجميع في بعض البرامج مخصصه لطلاب الجامعه وفي كثير من البرامج هي للجميع فلذاك استفد من وجود هذه البرامج المعلنة فأربع سنوات لو اشتغل عليها الخريج بالتوازي مع المجال الأكاديمي والمجال المهني أعتقد أنه حيتخرج وبيكون عنده يعني خبرة مهنية أكاديمية ترشحه لأفضل الوظائف الموجودة في القطاع سواء الخاصة والعام
1: ننتقل للمحطة الثانية خريج تاهت بوصلته وآرقته استراحته الجبرية
0: بودكاست اكس احد منتجات مبادره عالم المقابلات يهدف الى مشاركه المشاكل والحلول التي تواجه الطالب والباحث عن عمل والمهنيه اثناء رحلته ومناقشه المشكله وطرح حلولها من عين خبير مختص.
1: في عباره ممكن دكتور أنا اتوقع كثير تواجهك ممكن بحكم علاقتك مع الخريجين ممكن هم اللي دائما يقولون تخرجت بمرتبه شرف اولى وتوقعت فور تخرجي انه تتهاتف كل الجهات لاستقطابي. وهذه ممكن النقطه اللي ذكرتها انه كيف الخريج يطلع بمعدل عالي من الخبرات وايضا من المهارات اللي موجوده عنده فهذه غالبا نسمعها ممكن الجمله من الخريجين خاصه المتميزين واللي معدلهم جدا عالي فايش بالضبط تشوف السبب هل كان مثلا المعدل ما كان عالي بالدرجه الكافيه للجهات اللي تبحث عنه او فعليا طريقه تقدم الخريج لهذه الجهات ما كانت جيده او كان في شح اصلا في الوظائف
0: أه خلينا اقول تجربه قبل ما اتكلم التجربه خير وبرهان احنا جتنا من اكبر الشركات المتخصصه في المجال الماليه وكانوا طالبين 30 خريج وخريجه طبعا احنا جينا وهذا من من, من الاشياء اللي الصدف اللي تعطى الانسان صراحه يعني رؤيه لموضوع المعدلات وغيرها فكان من عندنا ثلاثه يمكن ما قدين خمسه من خمسه من الحضور يعني ما شاء الله تبارك الرحمن في مجال الماليه ويعتبر هذا شيء جدا نادر آه، واخر واحد اللي هو رقم 30 كان ماخذ معدله 4.20 ف من المفارقات انه الشركه بعد ما تواصلنا منهم هم طبعا جونا في الجامعه وسووا مقابلات شخصيه سووا مقابله الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه حتى وظفوا اخر ثلاثه في قائمة الخريجين عندنا يعني ما أخذوا اللي بخمسة من خمسة ما أخذوا 5.9 تسعة أو خمسة فاصلة ثمانية أخذوا اللي ب فاصلة وثلاثة وأربعة أعتقد فلما سألتهم قالوا أنه هذولي عندهم وهذه المعادلة صار عنده نقص معدل فحاول من داخليا خلال مسيرته الأكاديمية أنه يعوض هذا النقص من خلال الحصول على شهادات، على دورات، على مهارات سوفت سكيلز وغيرها. هذه ساعدت ان الشركه لما تجلس معاك تعرف أن تتكلم مع شخص هو مؤهل انه يحصل على الوظيفه. اللي ماخذ 5 من 5 او ماخذه 5 من 5 او 4.90 اعتمدت على انه هذا المعدل هو اللي برشحها للشركات، لكن لما جلسوا معاها وجدوا انها ما عندها السوفت سكيلز اللي تحتاجها الشركات. نصيحه للجميع، كل 90% من الشركات حتدخلك في برنامج تدريبي. اذا وظفتك البرنامج التدريبي راح يعطيك المهارات اللي هم يحتاج المعارف خلينا نقول اللي هم يحتاجونها هم يحتاجون لما تواصلت مع الشركه هذه قالوا احنا نحتاج 30% معرفه ما ابغى ابو 5 من 5 ما ابغى ابو 4.50 انا ابغى شخص عنده معرفه في المجال اللي احنا نبغاه لانه انا في الاخير بجيبه في الشركه وبدربه على كل المهارات اللي انا ابغى يطبقها او المعارف فابغى شخص يعرف يتكلم لما اقول عرف بنفسك ما يوقف يجلس يتكلم, يتكلم. نقول وقف لانه عنده مهاره يقدر يسوق نفسه، لما تقول تكلم بالانجليزي يعرف يتكلم بالانجليزي، لما اجي اقول هذه آه هذه مشكله اعطيني لها حل، عنده عنده كرياتف. يقدر يفكر ما هو يقول ما ادري آه في المقابله الشخصيه ما يعرف كلمه ما اعرف او ما ادري آه مبادر يقود أو هذه الليدرشيب سكيلز أو القيادة يقود هو المقابلة ما يخلي الـ الـ الناس هي اللي تقوده في المقابلة بحيث أنه هو أيضا دبلوماسي في الأسئلة وهذه ما راح يكتسبها الشخص إذا ما مر في تجارب خلال اللي يجلس يذاكر ويختبر وبس هذه ما راح تكون عنده كل هذه المهارات فأرجع أقول أنه هذه المهارات طبعاً وين تلقاها فيه هذا السؤال دائماً يسألون وين نلقاها المهارات؟ جزء وأنا أرجع أقول جزء من المهاره هي البحث والتقصي حتى جزء من المهاره اذا انت ما تعرف تروح تدور وين تلقى هذه المهارات هذه اشكاليه عندك كبيره جدا وهذه الكرياتيفيتي او الابداع لازم تكون انت مبدع في الحصول على هذه المعلومات سواء اليوتيوب يعلمك تويتر يعلمك المواقع الشركات المهتمه بالموارد البشريه تعلمك سؤالك للناس في السوشيال ميديا في لينكد ان يعني حساب اللينكت ان اكتشف انه كثير من الطلاب ما عنده هذا الحساب وهذا يعتبر شيء جدا يعني حتى لو مش مفعل سوي لك حساب واعرف كيف تبني هذا الحساب يوم بعد يوم بعد يوم فارجع اقول انه جزء كبير من يعني اي خريج يقول انا ما ادري هذه جدا مشكله الان سابقا كنا نعذر الناس الان السوشيال او الانترنت فتح لك مجال ضخم انك تبحث عن كل شيء انت تبغاه فارجع اقول انه يجب عليك أنت كخريج أو قبل ما توصل مرحلة التخرج أنك تمر في هذه المراحل بحيث أنك في الأخير لما تتخرج ما عاد يهمك المعدل التراكمي كثر ما يهمك أنه كم أنا عندي من سكيلز أملكها وعندي بروف لها أو إثبات لها اللي هي الشهادات لكن أنك جايب الشهادات كإثبات لكنه في الواقع أنت ما عندك هذه المهارة هذه تعتبر جداً سيئة
1: طيب غالباً مثلاً خلينا نقول شخص اكتسب المهارات الكافية اللي تخلي الشركات ممكن تبحث عنها هل فعليا مثلا مفروض يقبل باي فرصه وظيفيه تجي حتى لو كانت مختلفه تماما عن مجاله او بالاحرى نقول كيف ممكن يعني كيف ممكن يخليه يستفيد من هذه الفرصه ويحولها لصالحه
0: هذا 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 هذه خلني اقول ابسط سؤال ابسط اجابه لابسط سؤال هو الناس تحس انه معقد وانا ارجع اقول انه سؤال جدا سهل انت لما تتوظف في القطاع خلينا نقول القطاع الخاص يعني احنا الان القطاع الحكومي ما عاد فيه ذا التوظيف ورؤيه تتكلم عن 30% من الكت او تقليل الوظائف في القطاع الحكومي. انت لما توظف في قطاع خاص تراك انت ما انت باقي تبحث عن وظيفه. يعني كونك اشتغلت في اي وظيفه سواء في مجالك ولا من غير مجالك ما يعني انك انت ركب وقفت عن, التو... عن البحث عن وظيفه، ايهم افضل انك تبحث عن وظيفه وانت موظف ولا تبحث عن وظيفه وانت جالس في البيت؟ فهذه الفكره، جيجي جي واحد يقول انا انا الحين وظيفه ب 4000 ريال، ب 5000 ريال، ولا هي في مجالي، وش يمنع؟ ليش؟ ارجع اقول انت قاعد تنمي سكيلز مهارات عندك هنا هي ما هي لها علاقه بالمعرفه، المعرفه موجوده عندك وانت اخذتها من دراستك، باقي عندك مهارات تدخل سوق العمل، تدخل وظيفه، تعرف ايش قاعد يصير في الوظيفه، تقعد تشتغل مع الناس، مع التيم، مع الاداره، هذه بتنمي فيك أه خلي أقول مهارات جدا عاليه. فاستغل هذه الو... انا ارجع اقول باي وظيفه باي راتب حاول تكون في مجالك، حاول انها تكون قريب من مجالك، لكن لا تجلس في البيت.
1: أتوقع هذه برضو حتى وظائف يعني خلينا نقول مثلا الأعمال التطوعية ممكن تكسب مهارات مثلا تعامل مع الجماعة حين حتى مثلا مهارات القيادة تساعد في بناء فرق العمل برضو ممكن حتى الأعمال المشرطة أنها تكون مثلا فول تايم أعمال جزئية
0: جدا جدا صادقة قضية خاصة التطوع عندنا صار الآن في منصة للتطوع يستطيع الواحد يدخل فيها ويتطوع في أي مجال اللي آه في مجال الصحي يتطوع في مجال الصحي مجال الاجتماعي في مجال الاجتماعي آه العمل المرن وهذا جدا مهم يعني قد يدخل فيه الشخص أرجع أقول أنه الوظيفة وهذه هذه أنا ما أعرف الفكرة جاية من وين أنه أنا أبحث عن وظيفة ولا بعضهم يبحث ما شاء الله عن رواتب عالية في مجالة أرجع أقول هذا لا يمنع يعني أتخيل أنا أروح لشركة أول مرة جاي يقول وش خبرتك ما عندي خبرة في أي مجال ما عندي ولا مجال بينما لما تروح الشركه تقول انا عندي خبره ويجيني يسالونك في اي مجال والله في مجال اداره الاعمال وانا في مثلا الهندسه يجون يسالون طيب ليش رحت اداره الاعمال عندك جواب مقنع انا 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 اؤمن بانه يعني هذا من اجوبه اللي تبهر المقابلين انه انا رحت للشركه هذه لان اول شيء انا ما احب اجلس في البيت وهذا يعتبر شيء سيء، انا احب انمي مهارات كثيره، العمل في المجال بغض النظر عن وش المجال، العمل مع في مؤسسه او في شركه هذا يعطيني مهارات كثيره متعلقه بال بالعمل مع الجماعه، في القياده، في ضغوط العمل، في التغلب على في تنميه المعارف الشخصيه، الانسان يجب انه ينمي معارفه، هذه الاجوبه راح تبهر المقدم وهذا يخليك يعني تخيل انت اجابتك هنا واجابتك هنا، تخيل رده فعل اللي بقابلك انك بهذا الرد وبهذا الرد، فارجع اقول انه العمل هذا شيء اساسي، اي شخص يتخرج يعمل في اي مجال، لا يحقر العمل، في الاول والاخير هي فرصه لتنميه مهاراتك المهنيه اكثر من مهاراتك المعرفيه.
1: المحطة الثالثة: إضاءات تنير طريق الخريج.
0: بودكاست إكس. ابدأ مشوارك.
1: غالباً مثل ما ذكرنا سابقاً إنه لما يتخرج الشخص ممكن في بعض الجهات فعلياً تبحث عنه أو خلنا نقول في أحياناً مرحلة ما في ولا جهة جلسة تبحث عنه، فهذه المرحلة خلنا نقول ممكن نسميها استراحة جبرية وأحياناً ممكن حتى الشخص يعني مو شرط إنه ما حصل على عرض وظيفي ممكن حتى الجهات إنه يقابل الأشخاص لكن يوصل لرفض متكرر، فغالباً هذه المرحلة ممكن تتعدى تتجاوز حتى مدة سنة ويشوفها كثير من الأحباط والضغط النفسي. فكيف ممكن يتعامل الخريج مع هذا الرفض أو حتى ممكن كيف يستفيد من هذه المرحلة إذا كان يواجه رفض كثير من الجهات أو أيضا عدم حصوله على عروض وظيفية
0: ممتاز أنا أرجع أقول أنه دائما إذا حصلت على رفض كثير من كثير من الشركات خلينا أرجع استباك <تصفيق> ما دام أنت قبلوا أنهم يقابلونك معنات أنت مؤهل معرفيا إما معدلك إما تخصصك اما جامعتك انت لانه اذا ما يقابلونك معناته ما يبغونك من الاساس. اوكي. فكونك دخلت مرحله المقابله انت عندك فرصه انك تحصل على هذه الوظيفه، معناتها كسي في نوعا ما خلينا نقول انت مناسب. لكن شوف ايش صار في المقابله. هنا يحدد انه كونك ترفض مره ومرتين وثلاثه، معناتها في غيرك كسب ود هالوظيفه، ليش؟ لانه تتعلق بمهارات قد لا تكون موجوده عندك، يعني لو معدلك بعيد ما راح يجيبونك يسوونك مقابله، لانه في الاول والاخير ما يسوون مقابله هم دائما الشركات ما تجيب سي في اليوم واحد وتناظره وتجيبك، لا هي عندها 100 سي في. فكونهم اختاروك من 100 سي في معناتها انه اختاروا انت عندك بوتنشل عالي او فرصه عاليه انك تحصل على الوظيفه. ايش اللي صار بعدها؟ هنا المشكله، فقد يكون في مقابلتك الشخصيه انت اجاباتك ما كانت مقنعه. طبعا الواحد يقول انا طيب جربت مره ومرتين ثلاث، عقب ما جربت المره الاولى, الأولى راجعت انت صرت؟ جلست مع نفسك، درست انت شو سويت؟ وايش اللي تتوقع الاخطاء؟ هل انت راسلت الشركه ممكن تعطوني انتم التيم؟ طبعا بعضهم ما يتجاوب وهذا طبيعي، انك ترسل لهم تقول والله وش النقاط الضعف اللي انا طحت فيها بحيث اني انا ما حصلت على هالوظيفه وهكذا. يعني أنا أقصد أنه هذه حتنمي عندك مهارة عالية جدا في معرفة نقاط ضعفك وقوتك في المقابلات الشخصية، هذا واحد. اثنين قضية أنه في وظائف، ما في أحد يقول ما أنا ما أتوظف، إحنا من 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 وجودنا من يوم وجدت أنا في الدنيا وأعرف أن الناس تتوظف، ما في أحد هي هي فقط النوعية في الوظائف، لكن كلهم بيلقى وظيفة، اللي بيتوظف بيتوظف، سواء في قطاع مجاله هو ولا في مجال غير مجاله. موجود وظائف طبعا بنرجع نقول نعم بعض الوظائف اقل راتب بعض الوظائف اقل ستاندر يعني هم يوظفون على الدبلوم وانت بكالريوس ارجع اقول ما يمنع انك تتوظف هي الفكره انه لا تجلس في البيت كونك انت ترفض مره ومرتين وثلاث وترجع لدائره الصفر انك جالس انت في البيت وهذا المشكله اللي تصير في كثير من خليني اقول الخريجين اللي قابلتهم انه رفض مره ومرتين وثلاث واربعه وهو يرجع نفس الدائره يرجع نفس... لا طور نفسه من الرفض ولا رجاء يحاول أنه يدور وظائف أقل من المستوى اللي هو قاعد يدور فيه ما يمنع أنك تبعث يعني هذا الميزة أنه كونك تبعث بالسي في أو آه يعني تحاول قدر الإمكان أنك توصل للفرصة الوظيفية المناسبة لقدراتك ومهاراتك ما يمنع أنك أنت تقدمها وانت جالس في وظيفة ومن الغرائب أنه بعض الناس يتوظف في شركة في مجال غير مجالة لكن مع الوقت هم يسووا له سويتش أو تحويل من الوظيفة اللي جهوا عليها على الوظيفة اللي تناسب تخصصه، لأنهم وثقوا فيه وعرفوا كيف يشتغل وثقوا في السكيلز حقته وعلى طول جابوه للوظيفة المناسبة. كثير من الشركات احنا الآن معنا مشروع ضخم مع شركة حتدخل الخريج في أربع وظائف. يعني تخيلي هو محاسبة بيدخل تسويق، محاسبة، إدارة أعمال أو إدارة موارد بشرية و مجال رابع نسيت الان ايش هو، وشلون حيدخل هنا ست شهور، هنا ست شهور، هنا ست شهور، روتيشن، ينقلونه ثم بعدين لما يخلص كل هذا التدريب يحددون وين يروح لاي من هذه الاربع وظائف، هذا وش يدل عليه؟ يدل عليه انك قد لا تتوظف انت في مجالك. قد انت تتخرج ولذلك ليش وجدت الكليات ومسميات او الاقسام لما يقول كليه اداره الاعمال فانت كليه اداره اعمال سواء في محاسبه فانت بتاخذ جزء من اداره الاعمال في اداره الموارد البشريه انت بتاخذ من جزء من اداره الاعمال في المحاسبه في التسويق في غيرها انت بتاخذ جزء من اداره الاعمال لما نروح كليه التربيه انت تربوي سواء تخرج من تقنيات التعليم ولا مدرسه اسلاميه تربية خاصه ولا غيرها وهكذا في الحاسب في الهندسه فانت مهندس اشتغل في اي مجال في الهندسه لا لا تركز على الهندسه اللي انت تخرجت منها، فهي النصيحه انه رفضك معناته وجودك اصلا في المقابله معناتك انت مؤهل لكن الاشكاليه يعني تكمن في ادارتك انت لهذه المقابله، شوف النقاط الضعف اللي تتوقع انك انت سبب، راجعها، شوف اللي ممكن انت تجد فيها ضعف وحاول تطورها.
1: هنا ممكن اشجع برضو الخريجين على الاستفاده من خدمات مبادره عدم المقابلات في عندنا مراجعه السيره الذاتيه وفي برضو عندنا تجربه المقابله الشخصيه فممكن حتى يستفيدوا منها وخاصه هنا ممكن اللي يميز هذه الخدمه انه نعطي فيدباك على المقابله يعني ممكن فعليا في المقابلات الحقيقيه ما يلقى فيدباك من الاشخاص هنا لا فعليا بيقابله خبير بيعطيه تقرير كامل ايش كانت نقاط ضعفه ايش كانت نقاط قوته حتى يقدر يستفيد منها بشكل كامل
0: وهذا جدا جدا انا اعتقد انه عالم المقابلات يقدم خدمه يمكن خريج او الطالب حتى يحتاجها طوال مسيرته استغلها اذا يقدر يستغلكم يستغلكم مره ومرتين وثلاث لان هذه راح يساعده في انه يطور صراحه مهاره انا ارجع اقول ترى 90% من الحصول على الوظيفه هي في المقابله الشخصيه الشهاده هي عباره او السي في عباره عن introduction او خلينا نقول صورة مبدئية عنك لكن الصورة الحقيقية تظهر في المقابلة الشخصية إذا استطعت أنك تقنعهم في المقابلة الشخصية فأنت تستطيع أنك تحصل على هذه الوظيفة
1: وصلنا لنهاية محطتنا نشكرك دكتور انس على تكرمك باعطائنا من وقتك واثراء حلقتنا بمعرفتك ونتمنى لك المزيد من التقدم والعطاء. الله
0: يعطيكم العافيه وشكراً عليكم يعني صراحه الاستضافات هذه او الحوارات هذه اعتقد انه الطلاب والطالبات يحتاجونها وبشكل متكرر ويعني عالم المقابلات يعتبر من او تعتبر من المنظمات اللي حقيقه قاعده تشتغل على هذا الجانب في تطوير الجانب المهني اللي صراحه مفقود في الجامعات لكل الطلاب والطالبات. تعطيكم ألف عافية
1: الله يعافيك يا رب آه في الختام هنا همسة إياك والمحبطين لا تفتح آذانك لهم وتستمع إليهم أغلق إذنك جيدا عنهم ولا تتقاعس عن السعي للحصول على فرصة عمل وإن كانت بسيطة لأنها الطريق لبداية عظيمة وتذكر دوما بأن القناعة كنز لا يفنى وفي بداية مسيرتك ارضى بالقليل بدافع المعرفة والتعلم وستكتب بعدها الكثير كل الشكر لكم
0: هذا بودكاست إكس أحد منتجات مبادرة عالم المقابلات بالشراكة مع شركة 24 إطار للإنتاج الإعلامي